0: Inforadio Podcast
1: mit Nadine Kreuzhaler. herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit dem neuen Buch von Inga Maria Malke, Archipel, über Globalisierung, Kolonialvergangenheit, Faschismus und Umweltverschmutzung. Damit steht sie auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Außerdem in Quergelesen Neuerscheinungen von Helene Hegemann und Michael Ondaci. Beide lesen nächste Woche auf dem Internationalen Literaturfestival in Berlin das alles gleich. Erstmal gucken wir aber wie immer auf die vergangene Woche. Ein neues Enthüllungsbuch über Donald Trump sorgt seit letzter Woche für Aufregung und das schon vor seiner Veröffentlichung in den USA am kommenden Dienstag. Es heißt … Angst, Trump im Weißen Haus. Geschrieben hat es der angesehene Journalist Bob Woodward. Unser Korrespondent in Washington, Sebastian Schreiber.
0: Dem Buch zufolge halten selbst Trumps engste Mitarbeiter den Präsidenten für verwirrt und unfähig. So soll Verteidigungsminister Mattis gesagt haben, Trump verhalte sich wie ein Fünft- oder Sechstklässler. An anderer Stelle schreibt Woodward, es sei schon vorgekommen, dass Mitarbeiter Briefe aus Trumps Büro verschwinden lassen, damit er sie gar nicht erst unterschreiben kann. Was dieses Buch anders macht, ist Woodwards Glaubwürdigkeit. Er ist 75 Jahre alt, macht diesen Job schon so lange. In dem Buch gibt es viele Details. Unterhaltungen und Szenen sind mit einer größeren Genauigkeit beschrieben als in anderen Büchern, sagt Journalist Robert Costa von der Washington Post. Bob Woodward ist bekannt als Reporter, der in den 70er Jahren daran beteiligt war, den Watergate-Skandal um Präsident Nixon aufzudecken. Mehrmals soll Woodward versucht haben, für sein neues Buch mit Trump selbst zu sprechen, doch ohne Erfolg. Trumps Sprecherin Sanders teilte mit, es seien Lügengeschichten. Woodward wolle vom Erfolg der Regierung ablenken. Trump selbst schrieb auf Twitter, die Zitate seines Stabschefs Kelly und des Verteidigungsministers Mattis seien frei erfunden.
1: Im Haus der Berliner Festspiele in Berlin ist am Mittwoch das Internationale Literaturfestival eröffnet worden. Die Schriftstellerin Eva Minasse hielt die Eröffnungsrede und sie lieferte eine ernüchternde Analyse unserer vom Internet geprägten Gesellschaft ab. Sie kritisierte die Empörung als Dauerzustand. Wer heute nicht empört ist, Wer nicht ansatzlos zu toben beginnt, schon beim geringsten Widerspruch, wer sich nicht das kleinste im Anlass beleidigt, gekränkt, in seiner Meinungsfreiheit oder in seiner Minderheitenehre angegriffen und daher berechtigt fühlt, mit jedem verfügbaren Untergriff zurückzuschlagen, so einer wird nicht ernst genommen, der wirkt wie Scheintod. Daraus leitete Menasse einen Appell ab. Was man für richtig hält, was man in Ruhe begründen kann, muss man sagen. Egal wer applaudiert, wer protestiert, Egal, ob es einen Shitstorm gibt. Das Internationale Literaturfestival Berlin will ein Ort für Diskussionen sein. Und bis zum 15. September lesen und debattieren hier 250 Künstler und Autoren von fünf Kontinenten. Der Frankfurter Stromfeld Verlag hat Insolvenz angemeldet. Der Traditionsverlag zieht damit die Konsequenzen aus sinkenden Käuferzahlen. So schreibt es die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Stromfeld Verlag wurde vor allem für seine Hölderlin-Ausgabe bekannt, die editionsphilologische Maßstäbe setzen konnte. Der Schweizer Teil des Stromfeld Verlags ist von der Insolvenz nicht betroffen. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Dr. Chivago von Boris Pasternak das ist einer der berühmtesten Romane der Welt, vor allem seit er 1965 von Hollywood verfilmt wurde. Vor 60 Jahren erschien er, allerdings zuerst in Italien und nicht in der Sowjetunion der Heimat Boris Pasternak's. Die Geschichte seiner Verbreitung ist mindestens genauso spannend wie der Roman selbst. Die CIA, der Vatikan, alle waren darin verwickelt. Der Literaturnobelpreis an Pasternak brachte den Kreml zum Kochen. Unser Korrespondent in Moskau, Hermann Krause.
2: Was Nikita Khrushchev so erregte, war nicht nur der Roman, nein, im russischen Geheimdienst, dem KGB, wusste man vermutlich auch, wie das Manuskript ins Russische übersetzt in den Westen gelang. Nämlich, mit Hilfe der CIA, das belegen mittlerweile freigegebene Akten des US-Geheimdienstes. Die Amerikaner erkannten zu Zeiten des Kalten Krieges dass die Vergabe des Nobelpreises an einen russischen Autor das sowjetische Regime blamieren würde. Dazu der Literaturjournalist Lev Nikolaev. Der Skandal war nicht nur, dass Pasternak seinen Roman im Ausland veröffentlichen ließ, es handelte sich um einen antisowjetischen Roman. Das war schrecklich, das war damals unmöglich. Mehr als ein Jahrzehnt, schrieb Pasternak an seinem Roman. Juri Schivago, Arzt und Dichter, ist entsetzt über die Brutalität, mit der die Bolschewiki vorgehen, stellt also die große Oktoberrevolution in Frage. 1956 willigte ein italienischer Literaturagent ein, das Manuskript ins Ausland zu bringen, sodass es zuerst auf Italienisch erschien. Voraussetzung für den Nobelpreis aber war, dass Dr. Schivago in der Originalsprache herausgegeben wurde. Und plötzlich, ohne Wissen Pasternacks, lagen bei der Weltausstellung in Brüssel 1958 im Pavillon des Vatikans die gebundenen Romanausgaben in Russisch vor. Die CIA hatte ihre Finger im Spiel. Pasternak musste schließlich die Annahme des Nobelpreises verweigern, die Abschiebung drohte. Bis zu seinem Tode 1960 galt er als Unperson, wurde gemieden und isoliert. Dass sein Buch in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde, erfuhr er nicht, auch nicht, dass es als Vorlage für einen der erfolgreichsten Hollywood-Filme überhaupt diente. In Perm im Ural, wo sich Pasternak zeitweise aufhielt, gibt es ein Museum, genauso wie in Peridelkino in seiner Datscha vor Moskau.
1: Vor 60 Jahren erschien Dr. Schivago von Boris Pasternak. Teneriffa. Die Kanarische Insel, da denken wir vor allem an Sonne, an Urlaub, an Palmen und das Meer. Weniger an Korruption, Wasserverschmutzung, Faschismus und Kolonialgeschichte. Aber genau darüber schreibt Inga Maria Malke in ihrem neuen Roman Archipel, der eben auf Teneriffa spielt. Sie kennt die Insel seit ihrer Kindheit. Sie ist halb Spanierin, ihre Mutter stammt von Teneriffa. Der Roman erzählt die Geschichte mehrerer Familien über Generationen hinweg, und zwar rückwärts. Archipel beginnt im Hier und Heute, im Jahr 2015, und endet 1919. Am Anfang lernen wir Rosa kennen, eine Kunststudentin, die ihr Studium in Madrid abbricht und zurück auf die Insel zieht. Verzweifelt, würde Rosa sagen, wenn man sie fragen würde, wie es in Madrid war. Alle seien verzweifelt gewesen. Alles schon da gewesen und auch das bereits bearbeitet. Nichts mehr besonders und die Kategorie besonders sowieso nicht tragfähig. Rosas Eltern wiederum, Anna und Philippe, haben sich auseinandergelebt. Anna ist Politikerin und in einen Korruptions- und Bauskandal verwickelt. Philippe, der Nachfahre von Konquistadoren, Kolonialherren und Franco-Anhängern, ist als Historiker gescheitert, daran die Schuld seiner Familie, sein Erbe, die Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten.
2: Seine Niederlage ist absolut, dessen ist er sich bewusst. Kolonialismus, Kolonialismus. Philippe Bernadotte ist der sitzende Beweis, dass niemand aus seiner Haut kann.
1: Ich habe mich mit Inga-Maria Malke über ihren Roman unterhalten und wollte zuerst wissen, wieso erzählt sie all das eigentlich nicht chronologisch, sondern rückwärts?
3: weil man in diesem Blick, den man normalerweise hat, also wenn man eine Sache vorwärts erzählt gewissermaßen, hat man immer diese, das kommt von das Logiken. Also daraus ist das geworden und das ist dann daraus geworden und so weiter. Und ich halte diese Logiken halt für ja ein nachträgliches Konstrukt, mit dem wir uns die Welt zurechtlegen. Die Art und Weise, wie es sich entwickelt, ist dann doch oft sehr zufällig. Und das wollte ich deutlich machen. Philippe versucht sich von dieser Vergangenheit zu befreien,
1: aber er scheitert. Und dann ist da wiederum seine Tochter, Rosa. Und bei ihr hat man so das Gefühl, sie schafft es dann vielleicht doch,
3: sich von dieser
1: Vergangenheit so frei zu machen.
3: Ja, irgendwo schon. Und gleichzeitig scheitert Rosa für mich auch. Sie findet dann ja so ein bisschen Frieden in diesem Nonnenkonvent, der ein Altenheim ist. Und eigentlich gefällt ihr die unglaubliche Verbindlichkeit der Haltung der Nonnen, dass die sozusagen sich nicht ironisch von irgendetwas distanzieren, sondern alles so meinen, wie sie es sagen. Aber im Endeffekt verwandelt sie es dann doch in ein Kunstprojekt. Und das heißt wieder in etwas Konsumierbares. Und diese Art und Weise, die Welt anzusehen, das ist für mich auch in gewisser Art und Weise ein Scheitern, wenn man sieht, was sie eigentlich möchte.
1: Indirekt spielt ja auch die Flüchtlingssituation eine Rolle in Ihrem Roman. Und zwar gehen Sie auf den Westsahara-Konflikt ein. Ist es so, dass da heute sich alle irgendwie der Verantwortung, die eigentlich da ist, sich entziehen und auch deshalb diese, diese Probleme heute haben?
3: Ja, ich weiß nicht, ob wir die Probleme nur deswegen haben. Also ich glaube, die Westsahara hat auch ganz andere Probleme politischer und ökonomischer Natur aber ja also das ist sicherlich einer der Kolonial oder einer der letzten Kolonialkonflikte, die es in Europa gab und die Europa geflissentlich ignoriert bis heute und die sind in gewisser Art und Weise aber immer noch aktiv, wenn man auf Probleme wie die Fischereirechte zum Beispiel eingeht. Spanien hat sich damals das recht zusichern lassen, also so eng vor der marokkanischen Küste fischen zu dürfen, dass man wirklich von Marokko eigentlich nur mit der Angel fischen kann. Das hat ganze Dörfern sozusagen in Marokko die Lebensgrundlage entzogen, und das ist natürlich eine Problematik, die besteht bis heute, oder das ist Rechtslage bis heute.
1: Was haben Sie denn während des Schreibens jetzt gelernt? Also wo hilft der Blick in die Vergangenheit besonders dabei oder hat geholfen, das hier und jetzt zu verstehen, des größeren Ganzen?
3: Es fängt schon damit an, wenn man in Teneriffa sich ein leeres Grundstück anguckt. Also die Pflanzen, die drauf wachsen, sind alle in gewisser Art und Weise künstlich. Das sind meistens Pflanzen, die dahin gebracht wurden, um einen neuen Wirtschaftszweig zu begründen. Und es ist dann gescheitert. Also es fängt schon an mit diesem Konzentrationslager, was ich auch schildere, was es auf den Inseln gab. Man sollte meinen, es würde dazu irgendwie eine Gedenkstätte oder irgendetwas geben. Ein paar tausend Tote. Also auch sozusagen das Bewusstsein auf den Inseln für ihre eigene Geschichte ist ja so gut wie nicht existent, ganz einfach aus der ökonomischen Notwendigkeit, jeden Tag zu überleben. Ja. Und was macht das jetzt genau. mit Ihnen? Wut, Verzweiflung natürlich irgendwie und ja, also noch eine andere Form der Liebe zu diesen Inseln, die dabei entstanden ist. So auch die Sachen, die man früher nicht verstanden hat. Also auf einmal mit mehr Nachsicht und mehr Verständnis sehen zu können. So.
1: Inga Maria Malke über die Arbeit an ihrem Roman Archipel. Erschienen ist er bei Rowold und er steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Auch Bungalow, der neue Roman von Helene Hegemann, ist einer der Titel, die sich Hoffnungen auf den Deutschen Buchpreis machen können. Noch. Denn am Dienstag schon wird die Shortlist bekannt gegeben. Und damit, wer endgültig ins Rennen um den Deutschen Buchpreis geht. Helene Hegemann hatte zum ersten Mal 2010 von sich reden gemacht. Da war sie 18 mit Axolotl Roadkill, damals ein Skandal wegen Plagiatsvorwürfen. Später wurde der Roman in 20 Sprachen übersetzt und von Helene Hegemann selbst verfilmt. Inzwischen ist sie 26 und Bungalow ihr dritter Roman. Hegemann steigt ein mit krassem Sex, das kennt man ja schon von ihr. Es ist Sex auf der Waschmaschine bei offener Tür zwischen Georg, so Ende 30, und der 17-jährigen Charlie, während seine Frau Maria nebenan Fernsehen guckt. Es ist ein kurzes Vorspulen, ein Zoom in die Dreiecksbeziehung, die für Charlie und auch für den Roman prägend sein wird. Dann erst beginnt die Geschichte, sprunghaft in Szenen erzählt – die Atmosphäre, die drunter liegt, ist düster, apokalyptisch, irgendwo in der Zukunft angesiedelt. Smog verdreckt die Luft. Tote Tiere liegen auf den Straßen. Es geht um Charlie. Sie ist zwölf. Und lebt mit ihrer Mutter, die Alkoholikerin und psychisch krank ist, in einem Hochhaus, soziale Mietskaserne. Vom Balkon aus kann sie auf die Millionärswillen gucken, schicke Flachdach-Bungalows mitten in der Siedlung. Hegemann schreibt schroff und knallhart über Charlies Leben mit einer Mutter im Dauerrausch. Ich hätte als Reaktion ein paar Autos anzünden
3: oder in irgendeinem Bereich überehrgeizig werden können. Biologie zum Beispiel oder Zeichnen oder Rechtsextremismus. Stattdessen entwickelte ich einen zerstörerischen Hass gegen mich selbst und meine Mutter. Die brutale Mischung aus Mitleid, Sorge und Abscheu.
1: Eines Tages ziehen Georg und seine Frau Maria in die millionärs ein. Gut aussehend sind sie schick irgendwie Künstlertypen. Ich hörte mein Herz klopfen. Mir wurde heiß. Mein Zwerchwelt zog sich so brutal zusammen, dass ich fast kotzen musste. Sie sind ihr Tor zu einer anderen Welt. Sehnsuchtsobjekte. Helene Hegemann schreibt treffsichere, starke Sätze. Es ist ein Vergnügen, sie zu lesen. Aber die Geschichte tritt irgendwie auf der Stelle und führt dann leider irgendwann nirgendwo mehr hin. Und so geht es einem zwischendurch und immer mehr, so wie der Heldin des Romans. Man langweilt sich. Wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, Helene Hegemann feiert morgen ihre Buchpremiere beim Internationalen Literaturfestival Berlin und zwar im Silent Green Kulturquartier in der Gerichtsstraße 35 in Wedding. Auch Michael Ondaci aus Kanada ist mit dabei – Anfang der 90er war er berühmt geworden mit Der englische Patient. Der Roman wurde zum weltweiten Bestseller, von Hollywood verfilmt und mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Michael Ondaci feiert nächsten Mittwoch seinen 75. Geburtstag und zwei Tage später, am 14. September, dann die Deutschlandpremiere seines neuen Romans Kriegslicht auf dem Internationalen Literaturfestival. Bleibt noch der letzte Satz, der bei uns immer ein erster ist, der erste Satz aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Neujahr, dem neuen Buch von Juli C. Ihm tun die Beine weh. Warum da wem die Beine wehtun, das erfahren Sie am Dienstag im Inforadio. Dann stellt Ihnen meine Kollegin Ute Büsing den neuen Roman von Juli C. vor. Das war quer gelesen. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine
0: Inforadio
1: Podcast.